0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch. On est sur Twitch ce matin, le mercredi 11 août 2021, il est 9h31 et on va faire le tour de l'actualité de ces dernières 24 heures. Actualité marquée principalement non pas par la présentation de Blue Box finalement, mais par le rendez-vous ID at Xbox d'hier soir. Donc deux heures de stream, une trentaine de, une trentaine de jeux présentés dès qu'on connaît, dès qu'on connaît moins. Et du coup on va essayer d'en de, de faire un résumé ici. En tout cas voilà, récupérer les, les informations les plus importantes mais aussi faire le tour du reste de l'actualité marqué euh, notamment par une annonce de nintendo direct attention non de nintendo indie world ce soir à 18h française on va parler de l'amiga 500 mini on va également discuter de windjammers car tout le monde aime le frisbee dans cette matinale je le, je le sais de source sûres. Euh, de jrpg de chez bandai namco un petit peu d'activision blizzard sinon on sait que vous partez un petit peu déçu et je pense qu'on sera déjà bien bon on a beaucoup de trailers à regarder ce matin et à avant de commencer justement avec le très attendu, le très connu, le, les jeux habituels, j'aimerais vous proposer qu'on ouvre cette matinale sur un trailer d'un jeu qui ne vient pas du territoire des territoires habituels qui nous envoient euh, des jeux vidéo, à savoir les états unis euh, l'Europe euh, ainsi que le Japon. Cette fois-ci on va parler d'un jeu chinois, on va parler d'un jeu développé à Pékin euh, qui s'est montré dans une nouvelle bande-annonce de gameplay, 13 minutes en tout et pour tout, ça va être un peu compliqué de tout regarder, mais celui-ci contrairement à, donc, vu que c'est, c'est la suite, d'un premier jeu, celui-ci a décidé de s'exporter et du coup un jour pourrait sortir sur nos PC et sur nos consoles, c'est ça qui nous intéresse puisque c'est un jeu d'action développé sous Unreal Engine 4 qui a l'air bien énervé et si je meuble comme ça c'est parce que je vais avoir du mal à prononcer son nom, il s'appelle Face of Dunchant Hereafter. Alors là déjà on est plutôt chaud, hein. dès que ça commence à partir sur les sommets d'arbres on here. est plutôt chaud bouillant, alors celui-ci donc je le rappelle s'appelle Face of Dunchant Hereafter
1: Great, you're here
0: et se présente comme un jeu d'arts martiaux et de fantaisie, qui fait suite du coup à Face of Dunchant, premier du nom.
1: Dad ah, Wait, please don't be mad at me. I just came
2: to bring this to you.
0: Alors il faut savoir quelque chose, c'est que le premier jeu n'avait pas de localisation euh, anglaise, n'était d'ailleurs pas destiné
2: au
0: marché euh, en dehors de la Chine, mais là ils ont décidé donc de partir sur une loca anglaise pour pouvoir l'exporter. C'est aussi leur première loca anglaise avec tout ce que ça ça comporte. hein. Donc parfois effectivement il faudra être préparé, un petit peu comme certains euh, films aussi euh, venus d'Asie, à ce que la la version euh, anglaise ne soit pas la priorité absolue du budget.
2: I explicitly forbade you to learn it. You knew my dream was fighting demons side by side with you.
0: Donc on est reparti sur du gameplay si vous le voulez bien.
1: Great, you are here. Please be careful, Captain.
0: Alors, il y a encore pas mal de choses qui manquent il y a des super idées, là on le voit par exemple hein, effectivement sur les pouvoirs avec des stades etc. Euh, effectivement ce qui va manquer encore, à mon sens, ce qui va me manquer moi c'est plutôt les impacts sur chaque coup où effectivement on, on tape encore un petit peu dans une espèce de motte euh, peut-être qu'il manque beaucoup de, de feedback, mais à côté de ça le style, hein, c'est toujours un truc qu'on voit dans les jeux d'action qui nous viennent, euh, qui nous viennent souvent d'ailleurs de Chine, euh, c'est cette culture du style, une culture du style qui vient euh, bah, qui est très inspiré aussi par ce, ce qu'ils voient à l'extérieur notamment Devil May Cry et d'autres jeux de ce genre et qu'ils adaptent aussi à leur code et au code de leur, de leur fiction d'art martiaux etc et c'est ça qui va être à mon avis intéressant dans les temps à venir quand ils vont arriver sur nos territoires ces jeux là c'est qu'on va voir aussi leur redigestion de nos codes à la fois jeux vidéo mais aussi avec leur, leur imagerie donc pour information le jeu est développé par un studio qui s'appelle Beijing Joy Fun Beijing Joy Fun donc travaille sous Unreal Engine 4, Euh, et en gros, donc les proches du dossier hein, s'accordent à dire que. Comme je le disais tout à l'heure, euh, le doublage anglais ne sera pas peut-être au cœur euh, des choses en termes de budget. À l'édition, on trouve un, un éditeur qui s'appelle Wang Yuan Shengtang et qui est en fait un éditeur qui est très connu pour ses MMO mais aussi pour ses jeux premium en Chine. Les jeux premium en Chine, c'est assez rare. Hein. C'est pour ça qu'ils se sont fait un nom aussi là-dedans sur des jeux solo euh, avec donc un prix plus haut que la moyenne et euh, pas de système de gacha ni de système euh, de microtransactions et encore moins de free to play. Euh, et donc eux en fait ont fini par se faire euh, re- repérer bah, vous vous en doutez bien hein, par Tencent et Tencent a pris euh, 20% de part dans la société pour les aider euh, à avancer pour les aider à avancer notamment à s'exporter alors bon Tencent 20% sur un studio euh, basé à Pékin ça n'a rien de particulièrement surprenant on rappelle que Tencent possède désormais entièrement un studio comme Clay Entertainment donc bon
2: out from the fog and show yourself
1: (laughs) so anxious for this little thing ah she truly is very appetizing demon I'm gonna burn you to ashes (laughs) if you dare touch her I'll make you suffer more than you can imagine
0: et vous voyez, on retrouve, hein, voilà, on, va griffer les, on va griffer les endroits où on peut courir et les endroits où on peut grimper, exactement comme, bah, comme dans tous nos, nos, nos jeux d'action-aventure euh, habituels. Ça, par exemple, c'est un plan, mais c'est un, c'est un money shot, quoi.
2: <rire> ça vous
0: parle Vous avez déjà vu ça quelque part C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal et en même temps, c'est aussi... En repassant par euh, par ces réflexes de design là, qu'un de ces quatre, ils s'exprimeront entièrement. Mais du coup, je suis hyper hyper curieux de ce jeu et j'aurais très envie de l'essayer si euh, ben bah, s'il existe véritablement, euh, s'il finit, s'il termine son développement comme il le veut, parce que pour l'instant, il faut savoir que donc Face of the Enchant Hereafter n'est absolument pas un jeu qui est daté. Il est prévu sur PC et sur console. Euh, il est prévu donc avec cette localisation euh, anglaise qui est nouveau pour le studio Euh, mais à côté de ça euh, on n'est pas du tout sur le voilà c'est pas encore le temps des dates en tout et pour tout hein, comme vous pouvez le voir il y en a pour 12 minutes de gameplay donc je vous laisserai le loisir d'aller regarder ça si ça vous intéresse et À côté de ça, euh, on, on devrait probablement de pouvoir reparler euh, reparler du, de l'éditeur de Wang Yuan Chengtang dans les temps à venir parce que Wang Yuan Chengtan, oui je me lance des défis en le reprononçant comme ça régulièrement, euh, est aussi l'éditeur d'un Metroidvania en 2D euh, qui est annoncé déjà hein, chez nous sans date pour PC, Switch, PlayStation et Xbox qui s'appelle After Image. Et donc After Image, je suis désolé la vidéo que j'ai à vous proposer n'est pas particulièrement, n'est pas de super qualité parce qu'elle vient de Twitter, hein, je suis allé la récupérer. Euh, directement sur le Twitter de Daniel Armad Euh, mais du coup After Image ça donne globalement ça et on pourrait y voir une sorte de Ori-like en première approche en première consultation comme ça évidemment Je pense que vous comprenez pourquoi on en reparlera. Alors on attend évidemment un trailer en bonne qualité, c'est sûr. After Image donc qui est déjà annoncé je le disais sur console et PC aussi chez nous sans date pour le moment j'aimerais juste revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure en fait ce n'est pas Wangyan Shaitan c'est Sheng Tang. mais c'est juste qu'avec ma prononciation éclatée vous avez cru que le, le, le studio s'appelait Shaitan c'est assez curieux quand même euh, et donc voilà ça c'était donc pour pour la partie la partie jeux venus de Chine du matin de euh, temps en temps on en fera une hein. vous savez que régulièrement quand il y a des jeux du genre que ce soit des Metroidvania ou des gros trucs qui exploitent à mort le euh, L'Unreal Engine 4, euh, on essaie au moins de regarder un petit, peu des, un petit peu des bandes annonces ensemble et puis au moins vous intéresser aussi à, à, à ces séquences de gameplay parce qu'en plus contrairement on va dire à nos réflexes marketing de jeux vidéo, euh, la plupart des studios chinois qui euh, présentent un jeu généralement vous présentent des longues séquences de gameplay et quasiment pas coupées, contrairement à nous il faut ramer euh, comme des malades pour avoir du gameplay euh, jusque dans les, la dernière année euh, du développement souvent, eux en fait ils n'ont pas peur effectivement d'y aller directement sur euh, au fait on a la moitié du dev mais vous voici déjà 18 minutes de gameplay ou des choses comme ça, donc ça fait toujours assez plaisir je dois dire. Euh, alors on va parler évidemment et tout de suite et on va le dater comme ça c'est fait, et c'est, c'est daté dans la tête des gens, euh, Nintendo Indie World ce soir 18h tapante, donc euh, Nintendo vous donne rendez-vous pour euh, 20 minutes de stream et pas une de plus, euh, 20 minutes de stream qui seront donc euh, principalement tournées vers les indépendants sortiront dans les temps à venir sur console Switch euh, donc pré- soyez bien, bien préparé hein, je le rappelle, il s'agit bien d'un Nintendo Indie World ça veut dire qu'on n'attend pas Breath of the Wild 2 pas Metroid Dread, pas Smash Bros pas Splatoon rien de tout ça, on peut s'attendre à quoi On peut s'attendre très probablement à des nouvelles de jeux dont on attend encore une date de sortie ou même qui ont qui ont tardé un petit peu à sortir leur version Switch par exemple on peut espérer des nouvelles de Disco Elysium sur Switch peut-être, qui sait peut-être qu'ils ont fini par trouver la bonne formule de lisibilité qui nous permettrait d'avoir des news de Stanley Parable qui jusqu'à preuve donc c'est la nouvelle version je ne sais plus comment elle s'appelle mais la définitive édition de Stanley Parable jusqu'à preuve du contraire doit aussi redonner des nouvelles à propos de sa version Switch Outer Wilds qui je crois n'a toujours pas sorti sa version Switch alors que c'était prévu pendant un temps Axiom Verge comme le disait tout à l'heure Sky Willy sur le chat pourrait effectivement donner des nouvelles aussi même si on a beaucoup de nouvelles d'Axiom Verge en ce moment, Axiom Verge 2, euh, et oui bien sûr effectivement il est là, il est juste ici, euh, on, a, on a envie de penser euh, à Hollow Knight Silksong, on sait aussi désormais, parce qu'on est des grandes personnes n'est-ce pas, on a appris de nos erreurs, on sait que si un jour euh, Hollow, Knight, euh, Hollow Knight Silksong devait se montrer, il se montrerait très probablement dans un Nintendo direct, normal, avec une belle place d'honneur, plutôt que dans un indie world euh, qui n'a que 20 minutes pour enchaîner les bandes-annonces. Voilà, on peut peut peut-être se dire que maintenant il est passé, en tout cas dans la renommée auprès du public, dans la case du dessus. Je dis ça comme ça, je je voudrais juste qu'on soit préparé collectivement à ce que ça n'arrive pas. n'oublie pas hein, non plus que la Team Cherry a donc zappé le 3 en disant qu'ils ne communiquerait pas durant le mois de juin, ils ont pas dit qu'ils communiqueraient pas en dehors du mois de juin euh, mais peut-être aussi que ça semble quand même assez court euh, pour, pour avoir récupéré, sauf s'il leur manquait un tout petit peu de temps euh, pour, pour, pour communiquer sur le jeu mais moi j'ai décidé de, cette fois-ci de, voilà, de revoir mes espoirs et de me dire qu'il n'est plus désormais à cette, euh, il n'est plus euh, dans l'étagère des, des Indie World et qu'il est maintenant euh, dans l'étagère des, du Nintendo Direct, c'est, c'est, c'est ce que j'ai décidé de faire pour ma santé mentale principalement. En revanche, hein, quand je disais euh, pas de Breath of the Wild, pas de Splatoon, pas de Smash, pas de Metroid Dread, tout ça, euh, sachez en revanche qu'il y a un tease, un nouveau trailer de Shin Megami Tensei 5 qui doit sortir dans les 24 heures qui viennent. Il y a eu un petit teasing qui a été réalisé en amont et le nouveau trailer doit sortir dans la journée d'aujourd'hui si je dis pas de si je dis pas d'annerie. Ensuite, 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 allez, on va la regarder cette bonne annonce 54 secondes de plaisir brut pour les plus de 40 ans, c'est ce que je vous propose ce matin dans la matinale avec cette bande-annonce. A500 mini, c'est tout, c'est dit, voilà, alors c'est par la même société, hein. c'est par Retro Games, c'est ceux qui avaient déjà fait le Commodore 64 mini et qui donc reviennent avec ce, donc ce n'est pas une console mini mais bien un micro ordinateur mini, euh, qui a la particularité donc d'être livré avec une souris de réplique de la souris d'époque, une manette 8 boutons, elle aussi plus ou moins réplique je crois plus ou moins, hein, de la manette d'époque, et puis 25 jeux embarqués, 25 jeux embarqués dans lesquels vous allez trouver Worms, le tout premier, Alien Breed, Another World, Kick-Off 2, De euh, Chaos Engine aussi, Speedball 2, La Légende, euh, Battle Chess, All Terrain Racing, Simon the Sorcerer bien sûr, Pinball Dreams, Cadaver, même Zool mais alors que Zool est en train d'être, d'être re, euh, on avait dit, refacturé, au lieu de remasterisé, euh, qui doit sortir effectivement durant le, durant le mois d'août ou durant le mois de septembre, euh, mais du coup, coup voilà hein, c'est la la fièvre des mini euh, qui continue alors celui-ci a une particularité c'est ce port usb qui vous permettra évidemment en toute euh, toute l'égalité euh, d'ajouter de nouveaux jeux et sans passer par un un routing de la machine d'ajouter des nouveaux jeux donc par le par les packagings de WHD load euh, et donc euh, ça nous coûte combien tout ça mon cher pierre et bien ça nous coûte euh, la modique somme cette petite merveille la modique somme de 129,99 euros quand même, ça fait effectivement cher, assez cher quand même, cette petite, cette petite douceur. Euh, bon, après, il faut avoir une... Voilà, il faut une une... une, 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 une... Dire, il faut une, une nostalgie très particulière pour, pour, pour aller vers ça. Mais donc, en revanche, les développeurs, sont à, enfin, les, développeurs, les concepteurs de la machine sont assez... Euh, comment dire sont assez, euh, Ils essaient de vendre un maximum le fait qu'ils sont sur une émulation absolument parfaite du chipset de l'A500. Euh, également, une, une, une émulation parfaite de l'Advanced, donc de l'Amiga 1002, si je ne dis pas de bêtises moi je n'ai connu que le 500, euh, et voilà, voilà ce qu'il faut retenir globalement de tout ça, donc euh, c'est euh, de l'objet pour euh, bon pigeon, peut-être l'une, l'un des rares, euh, l'une des rares machines de ce genre que Puyo ne, ne se paiera pas, parce que je ne sais, sais pas si Pouillot a été, vous remarquez dès qu'on parle de console mini on parle de Puyo, hein, c'est terrible, hein, c'est, c'est, c'est connecté, euh, je ne sais pas s'il a été très Amiga, mais du coup, il manquerait pas quelques grosses références dans cette, dans ce catalogue. Enfin, heureusement, on peut en rajouter. Euh, mais pour moi, il en manque quelques-uns quand même qui sont assez... Euh, comment dire Assez manifestes. Ben oui, je pense à Turrican, je pense à... à, Turican, je pense à Bon, Shadow of the Beast, au niveau des droits, je pense que ça doit être l'enfer. Euh, bah, tu aussi, du coup, au niveau des droits, ça doit être l'enfer. Du coup, effectivement, il en. Voilà. Il manque pas mal de. À mon avis, de, de ce qui ferait normalement le catalogue un peu, un peu signature et... et parfait de la Mega 500, quoi. Mais bon! Ça va se vendre probablement comme des petits pains et Retro Games sera très content et continuera, euh, euh, continuera sur, sa, sur sa lancée. Est-ce qu'il y a eu un ZX Mini C'est la question que j'ai vu passer sur le chat tout à l'heure ou pas euh... Je crois que j'ai vu passer cette question. Euh, je crois pas qu'il y ait eu de ZX Mini déjà. Vu qu'il te laisse ajouter les droits, ils s'en tapent en gros. Bah oui, mais en revanche, ce qui package, à mon avis, ça a dû partir quand même sur une négo, je pense. Tout n'a pas été annoncé sur les 25 jeux prévus. Bah eh ben, écoute, on note flou flou et on reste ouvert à la possibilité que... Euh, vivement l'Amstrad 6128 plus mini avec les jeux Dick Tracy, Rick Dangerous 2, Burning Rubber et surtout Pepito. Ah oui HK, toi c'est quand même très carré hein, <rire> comme attente de catalogue. Bon bah voilà, vous, sa- vous saurez où claquer 130 balles. Alors c'est extrêmement cher hein, en vérité, on va, se, on va pas se mentir pour une boîte en plastique avec une souris et, et voilà. Euh, c'est extrêmement cher, mais dans l'optique, d- alors dans l'optique très lointaine, vous voudriez renouer avec une personne de votre famille, d'il y a longtemps qui vous aurait initié aux jeux vidéo et qui ne jouerait plus maintenant et qui, parce que c'est trop devenu trop compliqué, etc., un truc clé en main, un beau cadeau à Noël, comme disent les spécialistes. Bref, on continue et on continue. On l'avait repéré euh, comme un item euh, du euh, PS, euh, du, du PlayStation Network. On savait que ça allait arriver. Il nous manquait plus que les dates. La bonne nouvelle, en fait, c'est que la date, c'est à partir de maintenant. La bêta de Windjammers 2, la bêta ouverte, de Windjammers 2, c'est là, là maintenant, là.
1: Bonjour, je suis Windjammers Gary Scott. est un super sport que vous pouvez voir maintenant pour free et pour un limité de temps durant cette bêta.
0: Donc, donc, Dotemu vous donne rendez-vous à partir d'aujourd'hui le 11 et jusqu'au 22 sur PS4, PS5. Et PC, sachant que la PS4 et la PS5 bénéficient du crossplay sur cette bêta, vous allez donc avoir accès à quatre joueurs, enfin à quatre personnages. Vous allez avoir également accès à quatre stages du jeu final. Et le but étant de vous faire vous familiariser avec ce jeu qui est toujours prévu pour la fin d'année. Je sais qu'en en France, Windjammer c'est quelque chose que la commu est particulièrement euh, comment dire fébrile et en attente de ce second jeu. C'est pas la première fois que vous pourrez essayer Winjammers, moi la dernière fois que j'y ai joué c'était sur un salon physique c'est dire si ça date euh, mais euh, maintenant tout ce que j'aimerais savoir c'est euh, à quelle heure ça commence parce qu'on est censé jouer aux jeux vidéo hein, cet après-midi euh, sur la sur la chaîne et donc j'aimerais bien savoir si ce sera déjà euh, activé ou pas euh, mais bon voilà Windjammers 2 hein, je vous refais pas, le, je vous refais pas le, l'article mais en gros partez du principe que euh, sous ce jeu de sport et d'arcade se cache Quasiment un jeu de baston, euh, voire plus encore, et euh, que euh, si, ça ne, si la DA peut ne pas plaire à tout le monde, parce que je trouve effectivement qu'elle euh, elle est je la trouve plus clivante que d'autres DA, comme par exemple celle de, comme celle de Street, of, Street of Rage 4, mais bon, là on parle vraiment des cadors. Euh, tout ce que j'ai lu sur le sujet, c'est qu'une fois la manette en main, on oublie, euh, on oublie complètement euh, que la DA n'est pas forcément tout ce qu'on aurait pu espérer euh, du jeu. Partez du principe que c'est Gauthier premier 10 sur 10 de GK, alors si Von Yaourt décide de le c'est lui qui testera le jeu, je pense, sur, sur Gamekult, et s'il venait à aller se battre, à aller chercher la clé du 10 sur 10 sur Gamekult, je lui souhaite bien du courage. Comme celle de Knockout City, effectivement, Knockout City qui est un jeu dont on oublie la DA à partir du moment où on a les mains sur le gameplay, c'est vrai. C'est 15h pour la, pour la bêta. Alors si la, si la bêta s'active sans problème à 15h, on embrasse de Temu qui a eu quelques soucis ces derniers temps au niveau des activations de sortie, euh, on y jouera cet après-midi. En tout cas, on y. On y jouera. Et, et vous jouerez, vous me jouerez euh, sur, euh, sur Windjammers 2. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce que c'est plus ce qui va se passer en fait. Je vais plus être là pour faire une espèce de. servir de sac de frappe, de, de cible de tir. Ça sera très bien comme ça. En faire un rapide point, si. euh, euh, Non, je pense pas que ce soit hein. spoilant. La communauté euh, Xbox qui est en masse évidemment hein, sur la matinale, on est au courant désormais, euh, ne se sentira pas spoilé par ça, mais on a eu pas mal de nouvelles de Forza Horizon 5 euh, durant la journée d'hier, Forza Horizon 5 qui pour rappel donc est un projet un peu à communication éclair, qui a donc été annoncé il y a pas très très longtemps à l'E3 et qui arrive le 9 novembre prochain 9 novembre prochain sur PC et sur console de nouvelle génération Xbox donc Xbox Series et Xbox euh, Series X et Series S, euh, et du coup euh, Xbox et Playground étaient donc euh, sur leur stream mensuel pour parler un peu du jeu et durant ce stream mensuel et eh ben on est parti sur une présentation en long et en large de la carte du jeu la carte du, du jeu c'est donc une carte du mexique euh, puisque c'est le c'est le, la destination de ce nouvel épisode alors vous pourriez euh, effectuer euh, vous pourriez regarder un petit peu du gameplay qui se passe ici donc voilà en fait vous allez avoir tout ce tout ce stream ici de 36 minutes euh, euh, qui va vous présenter euh, euh, les fondamentaux euh, de la map etc ça parle beaucoup. Beaucoup. On a la Toyota, on a la nouvelle Toyota Supra, mais la nouvelle Toyota Supra elle est un peu dans un encart, on profite pas vraiment. Alors, pour, alors qu'on pro, on pourrait en profiter totalement euh, en allant tout simplement chez Don Joey Hong Song sur YouTube, je vais vous mettre l'URL sur le chat car lui il a eu l'exclu et il a eu le droit d'essayer le jeu, de le capturer en 4K et de le poster sur sa chaîne. Et c'est parti.
1: Alors,
0: est-ce qu'on active la 4K Moi je dis qu'on active la... pour le sport, pour le plaisir. Alors, un peu de balade avec un gros aileron, c'est parti Mais non, aucune différence pour vous, c'est sûr. Il sera évidemment dans le Game Pass, Jet Strokes. Non, non mais ça ne change ni pour, ni pour vous, ni pour moi, là en l'occurrence, hein, la 4K. C'était vraiment pour vous dire, pour vous montrer que le player avait la 4K et que si vous avez envie d'aller regarder ça de votre côté, vous pouvez tout à fait le faire. Donc le nom de la chaîne YouTube, c'est écrit en haut de l'écran, Don Joe One Song. Et donc vous avez tout le gameplay et la possibilité d'aller faire un tour complet de cette map. Euh, Donc une map du Mexique qui va donc vous proposer à la fois de la plage, mais aussi de la montagne, voire de la montagne enneigée Euh, et tout ce que vous avez à tout ce que vous avez à apprendre de cette nouvelle Supra effectivement. Dont je sais d'ailleurs qu'un certain un certain clone que j'ai eu pendant un temps chez jeuxvideo.com est très heureux de l'avoir arrivé dans Forza Horizon 5. Donc le jeu arrive toujours le 9 novembre prochain. Euh, Et là donc évidemment c'est du free roaming donc vous aurez pas effectivement vous aurez pas beaucoup de Comment dire, hein. vous aurez pas beaucoup de, de démonstration de, de map, c'est aussi un peu le plaisir de Forza hein, de faire, euh, de faire du, du free roaming mais il me semble qu'après un petit peu plus tard il y a, du, il y a peut-être de la course ou alors on l'a juste laissé faire du free roam je crois qu'on l'a juste laissé faire du free roam en l'occurrence C'est effectivement un aileron de Flight Simulator. Alors, j'ai dit que c'était sur console de de future génération et j'étais vraiment persuadé que FH5 était un jeu uniquement series, mais si vous me dites que c'est One aussi, alors je la ferme et je vais vérifier. Bah là, en l'occurrence, vous trouvez ça endormissant en comme gameplay parce que c'est une démonstration juste de balade. Hein. Euh, sachez qu'il y a des, il y a quand même des, des courses hein, dans ce jeu de course. Euh, commentaire un peu louche hein, sur, sur le chat de dire est-ce qu'on se ferait un pas un peu chier Bon ben, bah, c'est, c'est juste les, c'est juste l'open world entre les courses en fait. Euh, mais du coup, sorti sur effectivement One euh, mais aussi euh, Xbox Series j'avais dit des bêtises, bon en revanche il va falloir vous vous accrocher pour avoir du 60 FPS sur euh sur sur Xbox, euh, sur Xbox One, ça sera, ça sera pas possible. Et effectivement, sorti aussi sur PC, hein, puisque maintenant vous le savez, tout est unifié chez Microsoft. Donc sorti sur PC, sur PC via l'application Xbox et donc le Microsoft Store, mais aussi sur Steam. Euh, donc, euh, donc il est partout. Et rappel donc pour le 9 novembre prochain. Euh, donc je vous avais dit que je vous mettrais à l'URL. Si vous êtes curieux donc, de la tête du jeu sur votre bel écran 4K, hop, c'est sur le chat. Et au niveau des prétentions et des trucs qui ont été un petit peu euh, des trucs qui ont été un petit peu euh, déroulés durant cette présentation de, de Playground, bah, ils sont revenus un petit peu sur la taille de la map, hein, qui est toujours un, un argument commercial pour les Forza, euh, pour nous dire qu'en gros c'était 1,5 fois plus grand euh, que euh, la, carte, euh, la carte britannique de FH4, etc. etc., etc., etc. Alors on continue. Avec du Bandai Namco et du Bandai Namco démo. Vous savez que Bandai Namco aime beaucoup distribuer des démos. Bon, En même temps, ils avaient promis qu'ils le feraient aussi. Mais Tales of Arise, du coup, dans 7 jours, pétant, euh, le bah, mercredi prochain, euh, vous proposera euh, une démo. Une démo accessible, non pas comme d'autres jeux Bandai Namco sur une plateforme ou sur une autre, mais sur les deux plateformes, sur PlayStation comme sur Xbox. Je vous remets hein, une bande annonce. Elle n'est pas nouvelle, hein, mais c'est pour se remettre un petit peu dans le dans le bain. Donc si tout est raccord avec ce qu'on a l'habitude de, de voir chez Bandai Namco, euh, cette démo accessible pour tout le monde, euh, uniquement si vous êtes sur console devrait contenir exactement ce que la presse a pu essayer un tout petit peu avant le 3 et pendant ce temps là une partie de la presse a pu réessayer le jeu euh, avec du nouveau contenu qui ne sera pas du coup dans cette démo vous avez peut-être vu passer une ou deux nouvelles previews qui sont sorties notamment previews anglophones qui sont sortis lors des derniers jours euh, de euh, je crois que c'était hier il me semble un, un truc comme ça et donc Tales of Rise qui est censé apporter surtout un spin, un twist légèrement, euh, légèrement, comment dire, euh, euh, sombre à la série, plus sombre qu'à l'habitude, mais toujours un système de combat dynamique, en temps réel, etc, etc. Je dois dire quand même que à chaque fois que je le revois maintenant que les bandes annonces font 8 pieds de long et tout, je me rappelle du premier teaser et je ne m'y retrouve toujours pas. Alors, les Tales of vous savez savez, c'est pas du tout ma grande passion, c'est-à-dire que je n'ai jamais fait un Tales of de ma vie. Mais en fait, j'avais vu le tout premier teaser et le tout premier teaser, je me disais, waouh, ça a l'air trop bien, il y avait effectivement un côté un peu dark peut-être un peu poser, euh, mais assez, euh, assez sombre et qui me faisait très envie, et plus je le vois, et plus en fait il m'apparaît comme n'importe quel autre jeu du genre, mais du coup, étant un gros profane, je vais la fermer à avant de me prendre un coup de fourche dans les fesses. Euh, et j'attendrai effectivement les, les tests qui ne me diront tout ce qu'il y a à faire. Ou je pourrai essayer la démo, effectivement, démo euh, mise à disposition à partir du 18 août sur PlayStation et Xbox. Beaucoup de retours de la presse disent que c'est effectivement plus sombre que les anciens Tales of. Oui, c'est ce que j'ai lu un petit peu hier, ouais. Le 17 c'est Humankind, donc bye bye Tales of. Bah, effectivement, si vous avez prévu de tomber euh, sur. Euh, de, de, <rire> de tomber dans Humankind, après pour vous il n'y a plus rien. Le jeu vidéo c'est terminé pour vous en gros. Mais tout, hein les repas, la douche, le dodo, terminé dodo, ça sert à rien. Les amis, ça va. Hein un petit, un petit Skype ou un Zoom tous les 6 mois, ça fera bien l'affaire. Ouais, désolé. Désolé. Je vais essayer de tenir la bonne distance par rapport à Humankind pour éviter ce syndrome-là, mais ça va être compliqué. Mais c'est ça, les enfants aussi, ouais, c'est compliqué. <rire> ce qui aurait été fabuleux, c'est que le Steam Deck sorte en même temps que Humankind. Ah oui, effectivement, comme ça tu pourrais au moins te laisser baigner dans un, dans un vieux bain. Au moins tu récupères ça, quoi, en termes d'hygiène. Et encore, euh, mais ouais, non, bah non, on peut pas tout avoir, C'est trop ça aurait et trop beau. Je pars en vacances le jour de la sortie de Humankind, une bonne parade avant de tomber dans le crack. Ouais, bah ouais, effectivement, tu gagnes un petit peu de sursis, ouais. Bon, Humankind, on en parle assez, hein, sur la matinale, on en parlait encore hier, je vous ai encore refait tout l'article à propos de la BO du jeu, tout ça, tout ça, bon, bref. Euh... Bon on va parler un tout petit peu euh, d'Activision Blizzard, pas trop longtemps et euh, pas de manière euh, trop déprimante puisque là en l'occurrence il est plutôt euh, question euh, de parler euh, non pas des jeux parce qu'on en parlera mais après après, on va parler d'un groupe d'investisseurs qui s'appelle SOC et un euh, groupe d'investisseurs donc euh, qui est donc partie prenante dans le capital d'Activision Blizzard et qui a appelé le président Bobby Kotick à un sursaut de décence dans une lettre ouverte. Alors, pour mettre un peu de contexte autour de tout ça, bah, donc, pendant que vous êtes en train de rire parce que j'ai dit Bobby Kotick et décence dans la même phrase euh, SOC, enfin, avant on les connaissait sous le nom de CTW Inves Investment Group. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce nom. Ce nom, c'était donc celui du regroupement d'actionnaires qui a chaque reconduction de contrat de Bobby Kotick, tous les deux ou trois ans selon les périodes, à chaque renégociation, dénonce à nouveau l'entourloupe, euh, les bonus rétroactifs, l'envolée des salaires de Bobby Kotick et l'écart toujours plus grand creusé entre le salaire moyen d'un employé d'Activision et celui euh, de son patron. Donc c'est eux en fait. Eux se présentent en fait comme des... Ins- alors ça, va, ça aussi ça va vous faire rire mais... J'ai l'impression que leur rôle est intéressant. Euh, eux se présentent en fait comme des investisseurs qui aspirent à des affaires plus éthiques en fait. Et en fait, ils, ils cherchent dans les endroits dans lesquels ils ont du capital à militer pour un lissage maximum des inégalités de salaire entre les grands cadres et les travailleurs. Globalement, en fait, c'est un caillou dans la chaussure d'Activision, euh, comme c'est un caillou dans la chaussure de McDonald's, hein, parce qu'ils sont aussi au capital de McDonald's par exemple. Euh, et ils sont voilà, au capital de bon, un certain nombre de, de conglomérats comme ça, dont ils se sont justement rapprochés. Dans l'espoir de jeter parfois euh, un brin de lumière sur leur pratique, alors c'est assez intéressant hein, parce que ça reste finalement des investisseurs. Euh, bon, après, ça reste un petit caillou dans une grosse chaussure hein, euh, à la fois euh, chez euh, chez McDonald's ou Activision parce qu'on n'a pas les chiffres, mais on imagine qu'ils n'ont pas voilà une très très forte euh, quantité de capital. En revanche, eh ben justement, puisqu'ils n'ont plus, c'est souvent le petit caillou dans la grosse chaussure, euh, ils utilisent souvent le levier euh, de l'opinion publique. L'opinion publique pour 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 justement condamner des pratiques mais que ce soit pas uniquement condamné par les travailleurs que l'opinion publique puisse regarder quelque chose et se dire attendez, là il y a les travailleurs qui condamnent un truc vis-à-vis d'Activision, mais il y a aussi des investisseurs qui condamnent le truc, et là c'est intéressant et là ça devient intéressant parce que les médias vont commencer à s'y intéresser, c'est pour ça qu'ils sont assez intéressants dans le mix quand même même s'il est effectivement toujours question de euh, capitalisme éthique et qu'on pourrait rire de ça euh, si vous voulez pendant deux heures ou trois heures encore ou en débattre en tout cas, bref euh, donc c'est, cette lettre ouverte est écrite par le porte-parole de SOS qui s'appelle Dieter Weisenegger et qui écrit donc dans cette lettre, euh, euh, qui est qui, enfin en fait il, fait, il y fait remonter pas mal de points qui sont aussi des points qu'on retrouve bah, justement dans la lettre co par les 2500 plus employés et ex-employés de l'entreprise. Donc, la lettre commence euh, par rappeler que le plan de sauvetage de, Kotick, de, de Bobby Kotick euh, oublie en fait complètement le conseil d'administration dans ses calculs, euh, qu'en, qu'en fait, aucun effort n'est proposé pour faire entrer au board d'Activision des éléments qui seraient les agents du changement que promet Bobby Kotick hein, parce qu'on rappelle qu'il a quand même eu cette déclaration qui consistait à dire en gros nous serons l'exemple que suivra l'industrie dans les années à venir donc aussi qu'aucune menace, et ça c'est intéressant euh, qu'aucune menace financière comme des bonus sucrés par exemple n'a été imposée aux grands cadres dont on on identifierait euh, les comportements toxiques ou les tendances à regarder ailleurs quand il y en a, là dessus j'avoue qu'il marque un point parce que même Ubisoft hein, l'avait fait, ils avaient dit par exemple que les managers verraient leurs bonus indexés sur le climat de travail dans dans leurs entreprises là là, ils sont plutôt partis sur euh, les bonus euh, par exemple des très grands cadres euh, et ils y reviendront un peu plus tard euh, dans la lettre Mais surtout, euh, comme euh, l'alliance des travailleurs euh, d'Activision Blizzard King, hein, la, la fameuse ABK Workers Alliance ils rejettent également ce choix du fameux cabinet d'audit interne Wilmer Hale qu'ils disent et là je vous cite réputé pour protéger les riches et ceux qui ont les bons contacts un cabinet qui selon eux et là encore je recite n'a dans son historique passé aucune enquête n'ayant vraiment identifié des comportements problématiques ou des abus et ils vont même plus loin en qualifiant la personne chargée de mener l'audit donc la personne qui a été, menée chez Wilmer, qui a été nommée chez Wilmer Hale pour mener l'audit interne de Activision Blizzard King, une personne sans expérience aucune dans les sujets de harcèlement et d'inconduite, tout simplement donc effectivement euh, voilà eux aussi disent euh, bon, après ils le disent pas sous les mêmes termes parce qu'effectivement cette ce wilmer hale vous le savez c'est aussi une société qui s'est rendue euh, qui s'est rendue euh, célèbre dans le noyautage syndical ce genre de choses mais vous avez littéralement là des investisseurs qui sont en train de fustiger cotique pour avoir choisi un cabinet qui est pro- qui est connus pour protéger les riches, et ça ils le disent hein. protéger les riches c'est vraiment dans leur c'est vraiment dans la lettre quoi, et du coup ils appellent euh, du coup le conseil d'administration euh, à réagir vite et à faire ce que Kotick ne veut pas faire, donc ils proposent notamment qu'on, o- qu'on ouvre euh, que le conseil d'administration de Activision Blizzard King ouvre ses portes à une femme avec un engagement sincère auprès des travailleurs marginalisés, alors ça c'est pas autant une proposition d'ouvrir la porte à une femme dans le conseil d'administration qu'une manière de dire d'envoyer une grosse pique directe à Frontown qui elle est au conseil d'administration mais n'a aucun engagement fort sur le sujet Euh, ils appellent aussi à la suppression des bonus financiers 2021 des managers et des grands cadres qui seront reconnus coupables d'avoir encouragé euh, les pratiques internes actuelles de l'entreprise ils appellent aussi à ce que les bonus des futures années soient directement rattachés à l'évolution de l'entreprise sur ces sujets Euh, et enfin ils appellent à ce qu'un audit intégral d'entreprise soit réalisé, un audit en profondeur de la trempe de ceux par lesquels sont passés Facebook, Airbnb, Starbucks BlackRock, bref tous ceux qui sont passés c'est par là, hein, vous, l'aurez, vous l'aurez bien compris. Et donc, mené par des spécialistes, et ça c'est intéressant, euh, mené par des, spé- des spécialistes qui soient capables de comprendre les complexités du métier jusqu'à l'effet sur la création d'un jeu et sur le design des jeux d'équipes de développement construites sur des inégalités. Donc là en gros ce qu'ils disent c'est vous ne pouvez pas faire étudier des studios de jeux vidéo par des gens qui ne comprennent rien aux jeux vidéo, il faut aller jusqu'à la, jusqu'à la fondamentale du truc parce que ça va, ça va hein, des inégalités dans une, dans une équipe ça va traverser entièrement la création du jeu. Ça c'est hyper intéressant que ce soit des investisseurs qui disent ça dans une lettre ouverte. En tout cas moi ça m'intéresse euh, beaucoup. Et donc euh, je vous cite la, la punchline finale qui est à ce carrefour déterminant de l'histoire d'Activision Blizzard nous vous exhortons vous ça c'est Bobby Kotick. et le conseil d'administration a dépassé la réponse inadaptée que vous avez formulée précédemment et a manœuvré d'une manière qui, qui protège notre investissement des risques financiers et de la mauvaise réputation qui se profile depuis deux semaines. Le truc est, en, est quand même une belle petite patate dans les dents, est-ce qu'ensuite ça a du poids je ne sais pas, mais si ça peut prendre de l'attraction médiatique c'est intéressant. Et du coup, ça sous-entend, on perd peut-être de l'argent à cause des équipes basées sur l'inégalité, ouais. Effectivement, oui. Ah mais je te rassure, Shinto, ils le font... Euh, partout, où ils, euh, partout où, où ils ont du capital ils font ce genre de choses partout où ils ont du capital ils luttent, euh, ils essaient de lutter contre les, inég- les, les, for- les, les immenses inégalités de salaire les inégalités vraiment euh, pharaoniques de salaire entre les grands, entre les, les grands patrons euh, et les employés ils militent aussi pour qu'on fasse monter le salaire moyen etc c'est, c'est, du, alors c'est, voilà, c'est de l'investisseur militant alors c'est nouveau on n'a pas l'habitude d'en parler mais on reparlera probablement d'eux puisque c'est eux comme je le disais euh, qui fustigent les salaires des bobicotiques euh, à chaque reconduction de. 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 de... de... Contrat, pardon. Mandat. Ah oui, c'est mandat qu'on dit. Et bien voilà, maintenant qu'on est revenu sur les les affaires actuelles d'Activision Blizzard, on peut le cœur léger effectivement vous parler euh, leur nom, alors euh, c'est un fonds d'investissement qui s'appelle SOC anciennement, pardon, CTW Ah Le meilleur morceau pour le meilleur jeu. Et donc, maintenant on peut parler effectivement des dates de la bêta Diablo 2 Resurrected. Bon en gros, vous l'aurez compris, hein, euh, c'est un jeu qui va symboliser pour Activision Blizzard euh, le passage à l'après, le passage à à, la reprise de contrôle médiatique sur le message, et c'est aussi pour ça qu'à chaque fois qu'on en parlera, j'essaierai peut-être de toujours ramener aussi l'autre partie de l'histoire, parce qu'on n'est pas là, comme je le disais souvent, comme je le dis souvent, pour balayer la poussière sous le tapis. Maintenant qu'on a parlé des affaires d'Activision Blizzard, je peux effectivement vous dire que oui, le week-end qui vient c'est la bêta fermée de Diablo 2 Resurrected pour les gens qui ont précommandé le jeu, donc pendant tout le week-end les gens pourront s'essayer à nouveau aux deux premiers actes, ainsi qu'à cinq classes cette fois, et non plus trois euh, avec la possibilité aussi de jouer en PvP et aussi de jouer en coop car ils ont ouvert justement euh, le multijoueur. Donc ça ce sera pour ce week-end de bêta fermé. Il y aura un deuxième week-end de bêta fermé du 20 au 22. de, de bêta ouverte cette fois-ci pardon, du 20 au 22 août. Euh, et la particularité intéressante de ces deux week-ends de bêta si vous avez envie de jouer au jeu, euh, c'est qu'ils sont accessibles non seulement sur PC mais aussi sur console mais de salon, parce qu'il y a une version Switch qui est prévue, mais elle ne fait pas partie de la bêta. Donc PC, PS4, Xbox One. Tant qu'on est sur Diablo 2, ils ont profité de l'annonce de la bêta pour dire qu'ils supprimaient le multilocal en en TCPIP pour des raisons de sécurité. Oui, 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 <rire> personne n'est vraiment surpris. Euh, Inglemo, oui, 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 je compte y, oui, bien sûr, je compte y jouer, mais je compte pas non plus en faire des, des streams de 7h ce week-end. Qu'est-ce qu'il est bien ce morceau. Ça, ça vous prend comme ça, ça, se plante, ça plante ses griffes sur vous, et après, c'est le gothi. Euh, et donc voilà, ça c'était un petit peu pour euh, la... Returnal, je l'ai terminé, euh, Bill Sugo. Ça c'était pour, donc pour Activision Blizzard et pour... Euh, Diablo 2 Resurrected. Euh, on a également été béni, on peut dire béni peut-être dans ce cas précis par un tweet hier, un tweet qui a euh, tout à fait comment dire secoué l'Internet. Alors l'image, je vais d'abord vous montrer l'image du tweet, le, l'image du tweet, c'est celle-ci. C'est un gant, c'est une pointe, c'est Knuckles. Mais l'important n'est pas le gant, mais qui porte le gant Idris Elba serait a priori la voix de Knuckles dans le deuxième film Sonic, euh, aussi particulier que ça puisse paraître, vous ne l'imaginez pas forcément avoir la voix d'une espèce de montagne de caillasse, et pourtant, parce que c'est ça aussi la voix d'Idris Elba, euh, c'est lui qui incarnera Knuckles euh, dans le second film Sonic, et j'ai très très hâte d'entendre ce que ça peut euh, donner. Pour l'instant, on n'a pas d'autres informations que celle-ci, euh, puisque vous voyez qu'à partir de là, ensuite, hein, voilà, on a juste les tendances, avec Neymar évidemment, Watif et le GIEC seulement en troisième place. Alors, Idriss Elba, il fait tout et rien au cinéma, mais soyez sûr d'un truc, même si c'est pas bien, même si ça marche pas, ce sera de loin pas la pire crotte qu'il ait fait au cinéma, hein, parce que j'adore le mec, j'adore Stringer Bell, j'adore Idriss Elba, et j'ai toujours pas suffisamment vu d'épisodes de Luther à mon, à mon goût, mais sa carrière au ciné, c'est... Wouh <rire> Attention, enfin, hein, je sais pas si vous avez vu euh, cet incroyable film qui se passe dans le 18 e arrondissement, avec... Euh, avec le, l'un des mecs qui joue les fils Stark dans Game of Thrones. Incroyable, incroyable, il faut que je retrouve ça. Bastiday. Bastiday. Il faut voir Bastiday. Là vous verrez vraiment le bas du bas du bas. Et en plus, et en plus vous, avez, vous avez un cadeau à la fin dans Bastiday. Non, on me voit pas passer en sac à dos, euh, non, désolé. Euh, en revanche, à la fin de Bastille Day, il y a, en inspecteur de police français, José Garcia. Et alors là, c'est là, c'est... là, c'est là, c'est incroyable. Scène d'action, je vous arrête et c'est José Garcia. Alors là, le film prend une... Ah, Idriss Elba, il est à côté, il a l'air de rien. Non, mais après, il est toujours, oui, il est toujours bon, hein, Elba, attention. Hein. Mais du coup, très très hâte. Bon, après, moi, très très hâte, comme un gars qui n'a pas encore vu le premier film Sonic, voilà, je le confesse humblement devant vous, je n'ai toujours pas, moi qui prétends aimer Sonic, je n'ai toujours pas vu le premier film. Donc, un jour, je m'y, euh, je m'y essaierai et je, et je ferai les choses correctement. Voilà, c'était donc pour euh, Sonic, le deuxième film avec Idris Elba dans le rôle de Knuckles. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler de Blue Box Game Non Blue Box Games donc, hein, Hassan Karaman et Blue Box qui devaient présenter hier leur application pour PS5 qui, qui ferait la promotion de Abandoned, on en parlait dans la matinale d'hier où je vous disais normalement ce soir à 21h, heure heure française, on aura une présentation ou en tout cas un truc qui clarifiera ce qu'est un petit peu Abandoned, jeu Kojima, jeu pas Kojima, bref, je vous laisse faire les recherches si c'est la première fois que vous entendez parler de ça parce que c'est fatigant. mais globalement partez du principe qu'on est... Très probablement sur un studio euh, qui aime jouer avec... qui au début a probablement commis quelques impairs et qui maintenant aime jouer avec ce feu parce que tous les buzz sont bons, même les mauvais. Euh, Et ça devait sortir hier à 21h et en fait pas. Et en fait, au bout d'une heure trente, on attendait encore et euh, les tweets de Blue Box étaient « Bon ben, on a un petit souci ». A priori, on a du mal à publier comme on voudrait, ça n'apparaît pas, on va devoir euh, balancer un nouveau patch, et puis au final, bah, le, le développeur a décidé de simplement euh, mettre à disposition 5 secondes de vidéo qui contient quasiment que des pixels entièrement euh, noirs, hein, donc il euh, n'y a quasiment rien à voir dessus à part des pieds qui marchent et une espèce de, je crois, un, un faisceau de, de lampe-torche ou un truc comme ça. Bref. Je vous les passe pas ici évidemment hein, ces 5 euh, secondes de vidéo. Euh, mais euh, il donne rendez-vous du coup euh, plus tard. Voilà. Ah, pardon Cassim, je n'ai pas suivi tous les théories crafting qui sont nées entre 21h30 hier et... Euh, enfin 22h hier et, euh, et ce matin. Bon. Après... On pourrait effectivement on, on pourrait se dire, voilà, y a deux, y a, il va y avoir deux, euh, comment dire, deux écoles qui vont euh, euh, s'affronter, il y, y a celle qui consiste à dire, si c'était Kojima ça aurait été publié à l'heure, mais en même temps c'est pas une science exacte, hein, parce qu'il peut arriver des, des, des noises sur des publications à hein, des très très gros développeurs, on pense par exemple à, à Final Fantasy Origin euh, euh, Stranger in Paradise, qui voilà, hein, qui, qui s'est quand même annoncé et qui est parti ensuite sur 24 heures ou 36 heures de, euh, de fichiers corrompus, où on peut se dire que c'est du troll de Kojima, ou on, bref, voilà, on peut penser à tout, mais en tout cas rien, euh, rien, comment dire, n'est là pour 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 infirmer ou euh, ou confirmer euh, la moindre de ces de ces théories. C'est juste que Blue Box devait montrer un truc hier et qu'on n'a rien vu. Il sortira le 12 août comme Pity. Alors, j'avoue que moi, si vous voulez, ça fait longtemps que je suis pas allé sur Reddit, là. J'essaie de me faire une espèce de, de douche de, de karma. Euh, et du coup, euh, déjà, j'avais oublié que Pity était sorti euh, un 12 août. Je sais même pas, du coup, si vous, vous jouez de moi ou pas. est obligé de parler de ce jeu Non, c'était simplement pour dire, finalement, rien n'est arrivé. J'ai pas prévu de, euh, j'ai pas prévu de, d'aller euh, au-delà de ça sur la couverture ici ce matin. <rire> T'as tout à fait raison, madame. Hmm. C'est parti, on va donc faire un tour du ID à Xbox. Alors le ID at Xbox hier a duré un peu moins longtemps que le premier ID à Xbox, mais c'est toujours euh, c'est toujours ma foi une l'occasion euh, une pour les partenaires indépendants de Xbox, et notamment ceux qui vont rentrer aussi euh, dans, le, dans le Game Pass, euh, de venir se montrer, se remontrer, donner quelques nouvelles par-ci par-là, en tout une trentaine de jeux étendus sur deux heures dès qu'on avait déjà vu, dès qu'on avait déjà vu et qu'il n'y avait rien à dire, dès qu'on avait déjà vu et qu'il y avait des nouvelles choses à dire, eux on va en parler, et aussi dès qu'on n'avait pas vu encore ou qu'on avait raté, et ce sera l'occasion de euh, vous les montrer. Je vous propose déjà de recommencer par Toujours l'un de mes chouchous parce que je trouve qu'à chaque fois qu'on le voit tourner, on est on est un petit peu heureux. Uh, the Wandering Village uh, qui est donc revenu avec une nouvelle bande annonce. On rappelle que The Wandering Village est un city builder slash god game où vous construisez donc une civilisation sur le dos d'une bestiole mystique uh, et donc qui est venu nous annoncer qu'il était effectivement prévu toujours sur Steam en accès anticipé mais qu'il en profiterait pour faire en même temps une, un accès anticipé console via le Xbox Game Preview.
2: Driven from our homes by the toxic We kept wandering, looking for shelter. But not in our wildest dreams did we imagine what we would find. After all this time, we were given an opportunity. Together we will cross this vast poison wasteland. in search of a place yet untainted using everything we can find to build a society that can protect and provide for all of us human and animal alike
0: ah ces petits chemins tout droits là qui rappellent pharaon Oh, ces petits agents qui se baladent, on n'est pas bien là. On rappelle hein, que le jeu s'appelle The Wandering Village. Et oui, c'est vrai que la musique fait un peu Village de Pascal. Qu'est-ce qu'ils font Dans The Wandering Village, du coup, qui n'a pas encore de date, hein, malheureusement, pour son accès anticipé. C'est extrêmement triste, mais qui sera à la fois en accès anticipé sur Steam et sur Xbox via le Game Preview. Le Game Preview existe déjà Will Pietrac, tu veux dire Euh, Est-ce que le programme existe déjà Parce que oui, il existe déjà. J'ai vu un city builder, Discworld maintenant c'est malin. Oui mais à Ankh-Morpork dans ce cas. J'ai mes mes demandes. Il faut euh, rénover Ankh-Morpork. Euh, on continue avec Library of Ruina. Alors, ça c'est intéressant, Library of Ruina, hein, on va le dire en français. Je préfère vous le dire bien clairement parce que vous allez voir que le logo a un petit souci d'interlétrage. C'est pas facile de voir exactement de quoi il de comment s'appelle le jeu. Mais en gros, un jeu qui était en accès anticipé sur Steam depuis le 15 mai, qui est venu officialiser durant le ID at Xbox sa 1.0, qui sort aujourd'hui sur PC via Steam, mais aussi sur Xbox One et aussi dans le Game Pass PC et Xbox One, donc vous avez un nouveau jeu en fait qui est arrivé en surprise dans le Game Pass euh, hier soir euh, ou ce matin euh, et il le ressemble à beaucoup de choses différentes puisqu'il y a vraiment littéralement plusieurs DA qui s'affrontent dans ce jeu à cœur en revanche c'est un jeu de deck building, je sais que vous aimez ça parce qu'il n'y en a pas assez, hein. il y en a quoi deux ou trois hein, qui, se battent, qui se battent en duel sur le marché donc
2: ça fait toujours plaisir.
0: Alors je vous préviens, il y a vraiment plusieurs directions artistiques qui s'affrontent dans ce jeu. Donc vous avez la partie un petit peu visual novel. Et ensuite vous allez avoir du deck building avec d'autres types de persos. Et voilà. Qui aurait pu vous préparer à cette seconde DA quand vous avez vu la première DA, n'est-ce pas Et attention Logo Ça fait quand même beaucoup de lettres hein. Ça fait beaucoup de lettres pour Library of Ruina donc qui arrive en 1.0 aujourd'hui sur Steam également sur Xbox et dans le Game Pass et donc qui était en accès anticipé depuis le 15 mai dernier je le rappelle euh, sur Steam. Alors l'histoire du jeu si j'ai tout bien compris c'est que donc vous êtes dans un jeu où vous construisez votre deck euh, de combat et dans lequel en fait des bibliothécaires se battent pour le contrôle d'une bibliothèque et quand ils battent des monstres ces monstres deviennent des livres qui rejoignent leur bibliothèque et la bibliothèque c'est métaphore pour votre deck, euh, puisque vos cartes représentent des livres, enfin bref il y a toute une espèce de méta euh, et toute une espèce de fantaisie autour de ça euh, à la base, je vous, a, je vous avoue que quand j'ai vu l'annonce du jeu hier je me suis dit, ah cool il arrive maintenant, on pourra, on pourra y jouer cet après-midi, enfin demain après-midi euh, sur la chaîne, euh, après la matinale et après je me suis dit, euh, tiens regarde quand même quelques images des combats et depuis je sais pas je <rire> suis pas hyper euh... c'est à dire que Je suis moins sûr. Voilà, je suis moins sûr. En revanche, pour le prochain, qui n'a malheureusement pas encore de date de sortie, c'est même pas assez. Tout est déjà dans le titre, et le titre dit déjà que vous achetez. C'est édité par KitFox game C'était déjà prévu sur Steam, et c'est le cas de beaucoup de jeux de ceux idiots à Xbox, qui, idiot Xbox pardon, qui, qui viennent et qui disent c'est déjà prévu sur Steam, j'arrive aussi sur Xbox. Il s'appelle Paparazzi, et c'est un jeu où on photographie des chiens. Du coup vous l'avez déjà précommandé, vous ne le savez juste pas encore. Oui, c'est le Pokémon Snap des Dogos, tout simplement. Les chiens ne sont pas animés, Ils, ce sont des cabris, hein. Alors, pas encore de date hein, pour celui-ci, mais du coup, si vous trouvez ça un peu ricrac euh, ou que vous êtes curieux mais pas trop, le jeu arrivera dans le Game Pass, figurez-vous. Et là on comprend, euh, pourquoi. et là il faut bien euh, comprendre un truc, parce qu'il y a beaucoup de, en ce moment on, on entend et on lit beaucoup de choses à propos de « Ouais, ce jeu n'aurait pas pu survivre commercialement, alors il est entré dans le Game Pass ». J'ai plutôt tendance à penser, parce que ce serait dénigrer à mon sens l'excellente curation du Game Pass, j'ai plutôt tendance à penser en revanche que Microsoft est aussi très intéressé par des jeux qui soient foncièrement casual. Euh, dans le Game Pass, et ça, c'est typiquement ce genre de jeu-là. C'est pour toute la famille, euh, c'est pas compliqué à jouer, euh, l'accessibilité doit être plutôt gérable, euh, et ça doit venir s'inscrire dans une... euh, Comment dire... euh, euh, Dans une case particulière du Game Pass qui intéresse forcément Microsoft. Je ne sais pas si on peut faire plus l'UmaCore que ça. Oui, c'est vrai. Euh, donc ça c'était donc pour Paparazzi et on va aussi parler de Lightyear Frontier, donc pour ce qu'il nous a montré pour l'instant, Lightyear Frontier, c'est vraiment très difficile à dire, euh, n'est pas particulièrement original, puisque on est sur un city builder, euh, vous allez voir hein, même la présentation, city builder, exploration, euh, avec une DA qu'on a un peu déjà vue, euh, mais du coup je veux quand même savoir quel est son twist, là son twist n'est pas vraiment exprimé dans ce trailer, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, euh, donc il était prévu avant sur PC, et il, a, il est également prévu aussi maintenant sur One et Series, le mantra de ce Idiot Xbox, pas de date, hein, tu, connais un peu le, tu connais un peu l'histoire, malheureusement il va falloir être patient. pas mal quand même cette petite, euh, ce petit principe de quatre robots du coup pour jouer à plusieurs alors j'ai pas l'impression que ce, ça sera le temple des tapis roulants parce que sinon on est déjà parti sur euh, on serait déjà parti sur quelque chose de oui euh, très euh, on va dire euh, satisfactory core alors c'était pas écrit Game Freak c'était écrit Frame Break ce qui n'est pas du tout la même chose attention à pas lire trop vite mais j'ai vu que c'était une blague j'ai vu un petit peu trop tard euh, donc voilà on sera sur de la survie construction surtout construction euh, pas de date pour le moment pour l'IT à Frontier mais Attendu, donc sur PC et sur Xbox One, et et Series d'ailleurs aussi, on sent qu'il y a un effort en fait sur cette idée à Xbox pour essayer justement d'aller aussi chercher des jeux qui ne sont pas foncièrement euh, Des jeux euh, directement euh, console dans l'esprit, Library of Ruina par exemple, qu'on fait rentrer dans le Game Pass console. Bon, les deck builders, c'est pas voilà, c'est, c'est plutôt des, voilà, des trucs qui traînent beaucoup sur Steam d'habitude. Lightyear Frontier aussi, qui va être un city builder, donc il va y avoir tout un, il va y avoir probablement beaucoup de, euh, de, d'efforts à faire d'un point de vue de la, l'ergonomie du jeu. Mais je me demande si actuellement Ideat Xbox serait pas enfin le programme, parce que Ideat Xbox c'est un programme qui fait vraiment de la, de la relation entre Microsoft, Xbox et les indépendants, s'il serait pas en train d'essayer aussi de peut-être repousser parfois avec un petit peu de avec un petit peu de blé pour les aider justement sur les adaptations euh, console un peu plus complexes à l'occasion parce qu'on voit effectivement quelques jeux qui devraient pas forcément être, être là on va dire ça comme ça et on drive et on drive je vous l'ai déjà montré euh, sur une, une matinale je suis très content du coup de l'avoir trouvé ne serait-ce que pour 1 minute 14 de trailer euh, durant ce, euh, ce ID Xbox. Et Drive donc, on le rappelle, euh, est un jeu d'action où vous allez également pouvoir jouer en coopération avec pas mal de. Il ouais, ouais, y a des petites. Non, c'est pas dans celui-ci où il y a beaucoup de boulettes. Non, c'est pas dans celui-ci où il y a beaucoup de boulettes. Euh, donc, le jeu est attendu cette année sur Steam. Il a déjà une démo PC qui est dispo depuis plusieurs Steam Festival, si je dis pas de bêtises. Et il ne ratera pas non plus une sortie Xbox sur l'automne, a priori. Déjà, ça bouge très bien. Du PVP également en plus de la coop. Donc Aeon Drive qui s'était pour l'instant annoncé comme être un jeu qui sortirait d'ici la fin 2021, via cette, euh, via cette bonne annonce nous prévient qu'il arrivera finalement à l'automne à la fois sur Steam mais aussi euh, sur Xbox. La musique est cool, c'est marrant vous n'étiez pas tous d'accord euh, au niveau euh, musical. Ah oui ça fait penser à CrossCode, je crois que ça vient surtout des illustrations euh, frissons non ah, Vous avez demandé un petit passage par la, par la décoration euh, nature de cette, euh, de cette matinale. Résultat on s'est retrouvé dans Death Stranding. J'en connais un à qui ça va pas plaire. Euh, merci beaucoup Joe, c'est très gentil. Merci pour le soutien. Donc ça c'était pour les vraiment, les, les globalement très peu connus de cette présentation, il y a d'autres jeux qu'on avait déjà vus par-ci par-là, que je vous avais déjà passé en matinale, du coup là je les ai un peu zappés, s'il n'avait pas de nouvelles choses à raconter, on va pouvoir euh, en revanche passer aussi sur tous ceux qu'on connaît et qui sont juste venus passer une tête pour annoncer une petite info supplémentaire, euh, à commencer par Sam Max euh, Save the World, qui était déjà sorti sur PC et Switch, donc euh, vous savez un petit peu restauration hein, de la, la première saison des, t- des Sam Max de Telltale, qui arrive du coup euh, sur, euh, sur, euh, sur Xbox One dès maintenant, aujourd'hui en fait hein, c'est, une, c'est presque un chat de drape.
1: So When Sam? scream Sam Max reporting for duty. You said duty. We're after the most infamous crime
2: outfit go. When We've
1: got to stop that fiend from hypnotizing anyone else. Pretty sharp,
0: Bon, ça, je alors effectivement un peu déçu que ce soit pas Idris Elba qui <rire> qui fasse, fasse, fasse Max le Lapin. Bon, ça c'est bien. hein. Euh, Si vous n'avez pas été de la génération qui a pu connaître, c'est on n'est pas sur du Telltale avec des jeux à choix en fait. hein. C'était le Telltale d'avant. C'était le Telltale où on essayait de faire des trucs euh, drôles. Euh, Et bon, euh, globalement, euh, c'est du vrai, du vrai humour, on va dire euh, absurde total. Euh, tout n'est pas égal dans les trois saisons, ça c'est la première saison, tout n'est pas égal dans les trois saisons, il y a des épisodes qui sont meilleurs que d'autres, etc. Mais il faut bien dire qu'il y a pour moi encore là-dedans, des, des, notamment des situations de jeu, euh, que, je trouve, euh, que je trouve encore mais, mais presque inégalées euh, dans, euh, dans, le, dans le paysage. Après effectivement, euh, comme le dit Sky Willy, et il a tout à fait raison, euh, tu joues que pour les textes, parce qu'après c'est vrai que tout ce qui est énigme, vous n'aurez pas une seule énigme où vous vous direz, euh, elle est bien vue, euh, par exemple. Ça n'arrivera quasiment jamais. C'est presque le genre de jeu où je vous dirais honnêtement, euh, Soluce. Au cas où, hein, au cas où vous bloquez bêtement, si ça part sur des allers-retours, etc. Soluce, Parce qu'à la fin, ça ne sera pas malin. La, la, le, le puzzle ne sera pas un truc où vous direz « Ah, je me suis vraiment, j'ai enrichi mon cerveau euh, en, cherchant, euh, en cherchant la solution. » Non, pas du tout. On continue donc, et on continue avec un report. Comme quoi, parfois, les annonces à Xbox, c'est aussi des reports. En fait, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde, je pense. All Cat Games, les créateurs de Pathfinder, donc Kingmaker, et puis maintenant Wrath of the Righteous, ils étaient surtout là, en fait, pour arrêter de présenter Tendre, réussir ce qu'il était impossible pour eux de réussir, à savoir sortir coup sur coup sur la fin de l'année, les versions PC et console de Pathfinder Ra- Wrath of the Righteous. Donc désormais, la version console, et eh bien, elle décart Et elle décart à mars 2022. On peut effectivement déjà se satisfaire du fait que ce ne soit que la version, euh, la version console qui soit repoussée à mars 2022 parce que All Cat Games, hein, quand ils ont sorti le premier Kingmaker, il a fallu une définitive édition pour que ce soit jouable et pendant de nombreuses semaines, voire mois après la sortie... Il fallait le voyer entre les bugs. Donc quand ils ont commencé à parler de version PC et console en même temps, moi je regardais le truc et je me disais « mais c'est un un crash au ralenti ça ». Donc plutôt une bonne nouvelle déjà de voir qu'ils découplent ces deux sorties. Bon, il faudra voir si ça permet, vu qu'il y a eu plusieurs bêtas récemment hein, sur le jeu, euh, si ça permet déjà à la version PC de sortir dans un état OK. Euh, et donc, on rappelle que la version PC sort le 2 septembre, c'est littéralement après-demain ou à peu de choses près. Euh, et donc, cette version-là arrivera, euh, la version console, donc sur PS4 et Xbox One, arrivera le... Euh, en mars, pardon, je pensais qu'il y avait une date exacte. Euh, et... Surprise un petit peu de cette présentation, je crois que c'est une surprise. Le jeu sera dans le Game Pass de
2: Microsoft. Donc c'est
0: sûr qu'il y a peut-être trois ans on ne se serait pas imaginé trouver en euh, on day one euh, console dans le Game Pass un jeu comme Pathfinder Wrath of the Righteous et pourtant euh, ça fait partie aussi de la ligne éditoriale de, de Microsoft. Ah, quoi Attends, 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 quoi Yenaf Microsoft a rétropédalé juste après en disant qu'il ne serait pas dans le game. Ça veut dire que tous les médias n'ont pas réussi à se mettre à l'heure Quoi Attendez. Où est-ce que vous avez le lien de ça Parce que moi, je peux pas transmettre n'importe quoi comme info. Rath's Righteous. Ah bah non, mais ça, ça casse tout C'était la bonne nouvelle Sinon, c'est juste un report. All Cat Games. Qui dit quoi, du coup Nous voudrions clarifier le fait que... euh, D'accord, Pathfinder Wrath of the Righteous ne sortira pas sur le Game Pass euh, le 1er mars 2022. Peut-être qu'il rejoindra le Game Pass plus tard, mais pas en Day One. Bon, bah ça casse littéralement ce que je viens de dire à propos du day one de l'arrivée dans day one du jeu bon clairement ils l'ont annoncé trop tôt et ils se sont probablement sentis pousser des ailes désolé du coup pour cette espèce d'ascenseur émotionnel tout à fait désagréable pour tout le monde dont moi bah, ce sont des choses malheureusement qui arrivent on continue et on continue avec The artful Escape The Artful The Escape, vous l'avez vu il n'y a pas très très longtemps, vous l'avez vu peut-être encore un peu avant The Artful Escape, donc qui vous permettra de devenir la plus grande persona musicale et scénique de l'histoire, donc sorte de David Bowie, sorte de Elton John Et là, en fait, le studio est revenu nous remontrer le jeu, encore un peu, mais aussi montrer qu'il y, avait, il y allait avoir pardon, des possibilités de customiser votre rockstar, parce que c'est quand même le principal.
2: Yo, I'm Johnny Galvatron, and I'm a person who works at Beethoven and Dinosaur.
0: Ça c'est de l'accent, Johnny.
2: Bon, on peut.
0: Donc toute la partie la, la première partie du trailer c'est vraiment le trailer tel que vous l'avez vu, un petit peu de gameplay par dessus parce que vous posez souvent la question comment fonctionne le jeu, je disais qu'il y avait quand même beaucoup de passages qui étaient des passages narratifs où on discute et euh, où on se balade dans les environnements et puis ensuite des, envi- des, des, des passages beaucoup plus fantasmés où on vole, où on fait des, des espèces de défis musicaux contre des contre des bestioles des bestioles fantasmagoriques etc etc et en toute fin de ce, de ce trailer justement ils nous présenteront la possibilité de 10 votre propre
2: rockstar. Lena <mix> shows up to play a giant floating asymmetrical Est-ce
0: que vous avez reconnu la
2: voix Heliotrons
0: C'était Lena Heady, effectivement, et non pas Idriss Elba. Bravo, hein, Bravo. Voilà, ça c'est le gameplay. Si vous voulez des phases, euh, des phases rock.
2: Voilà, je vous en avais
0: parlé. Hein. Il y a des séquences où vous allez du coup faire des espèces de concours musicaux contre des contre des des bestioles.
2: I've shown you a little of all the nonsense that happens in the Artful Escape, like boss jams, talk shows, and cosmic lungs. But here's some character customization set to a song written in 1988 by my musical partner Josh Abrahams, who doesn't know I stole it off his computer.
0: Et comme je disais, donc, vous allez le faire votre Bowie, et vous allez faire bien comme vous voudrez. une fois plus de customisation que dans Cyberpunk de Et je tiens à rappeler au chat qu'on ne dit pas c'est naze, on dit j'aime pas. Alors, alors Allez, on continue. Il y avait même Aragami qui, là, qui était là. Aragami, on commence, hein, Works en ce moment, il n'arrête pas de nous le montrer, le jeu. Et globalement, euh, c'est... Euh, on sent qu'on avance hein, vers, vers la sortie. Euh, mais du coup, Aragami était surtout là pour nous dire, enfin, pour rappeler, je crois, euh, qu'il sortirait aussi dans le Game Pass le 17, dé- le 17 décembre prochain. Euh, Aragami, là, nous montre surtout du... Alors, c'est rigolo parce que sur, le, sur la page des développeurs, il y a écrit Story Trailer, et sur la page de Xbox, il y a écrit euh, Gameplay Trailer, donc il euh, faudrait peut-être euh, se, mettre, euh, se mettre d'accord. On rappelle qu'Aragami est une sorte de tenchu like euh, le premier était un tenchu un like assez fauché et le deuxième veut changer ça, même si on sent qu'ils bah, voilà, sont allés jusqu'où ils pouvaient aller avec le budget qu'ils ont à disposition.
1: My own demise was the only way to free myself. I too was a slave, a tool used by the Akatsuchi in their conquest of the land, but not anymore. Death led me to the place. Donc dans les
0: choses qu'ils ont amélioré dans Aragami 2, il y a, elle a bien, déjà de meilleurs combats. Euh, puisque les combats sonnaient un peu la mort du fun dans le premier, on verra si c'est, le cas aussi dans le deux, si c'est pas le cas du coup, dans le deuxième, mais aussi l'arrivée effectivement de coopération, d'action en coopération dans le jeu. Donc le jeu sort euh, dans le Game Pass dès le 17 décembre prochain, alors je, il me faudrait la liste entière de ces plateformes.
1: Ouais,
0: c'est PS4, Switch et PC, et du coup ce sera le Game Pass PC tel que je le comprends. oui où est-ce qu'il y a la Xbox One aussi Voyons, voyons. Non, c'est bon, Xbox y est aussi. Ah putain, j'ai jamais joué au premier en coop, d'accord. Bon bah, il en raconte des bêtises ce matin. Oh là là, vous avez tous fait la même blague. Oh non. Vous avez tous fait la blague, on dirait, de la Xbox 360 ou de la Switch. Oh non. Oh non, mais on, on, on taffe tous les matins pour essayer de lever un peu le niveau, les mecs. non, non, non. non. que vous avez gagné, c'est l'annonce d'un jeu de construction de base et de gestion sur console. Evil Genius 2, le jeu de construction donc de base et de repères de grands méchants, développé par Rebellion, qui lui est sorti en mars sur PC, va arriver sur console, PlayStation et Xbox d'ici la fin de l'année. Et j'espère qu'il l'a pas démenti, lui, durant la nuit, parce que j'ai quand même préparé mes news ce matin à 5h du bar. Il arrive dans le Game Pass.
1: We will crush them. (laughs) Wunderbar. Yes, idiots. Faster, faster, faster!
0: Donc, je ne vous refais pas les fondamentaux, hein. vous avez vu quelques images du jeu, vous avez compris un peu le principe, c'est le repère du docteur d'enfer, c'est le repère du docteur no, mais du coup avec un peu plus de blagues Très dungeon keeper dans l'esprit, inversé si vous voulez. Euh, bah non, pas inversé, pour le coup, très dungeon keeper dans l'esprit, pardon. Et donc le jeu a manifestement... Euh, eu plutôt bonne presse hein, euh, sauf peut-être sur la partie on va dire les parties sont longues, les parties sont très longues et si vous voulez autant on aime bien ce qu'on fait dans le jeu autant les, les objectifs à atteindre peuvent prendre un certain temps, voire trop de temps et c'est un petit peu ce que moi j'aurais à lui reprocher mais sinon il a vraiment la bonne vibe et sinon euh, c'est euh, sinon c'est plutôt euh, bien, bien ficelé surtout pour un jeu Rebellion parce que Rebellion ça n'a pas toujours été la grande grande teuf ces dernières années et donc le jeu sera disponible d'ici la fin de l'année euh, sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et dans le Game Pass du coup On a aussi eu quelques petites nouvelles rapidement de Holly Holly World, Holly Holly World, donc toujours par Roll 7 Roll Seven, un studio qu'on a cru mourir, voir mourir plusieurs fois, euh, et qui revient donc avec Holly Holly World que vous avez vu arriver partout, Holly Holly World. Je pense qu'il a fait le tour de quasiment toutes les quasiment toutes les conférences de l'E3 ou presque. Euh, et donc là ils sont venus montrer du côté de la customisa- de, un peu de customisation euh, car customisation euh, de skateboarder c'est quand même très important pour un jeu de, de cette, de cette trempe là il y a également Stardew Valley euh, qui est venu, euh, Stardew... Bon, Stardew Valley est arrivé en DeLorean, nous annonçait que euh, qu'il est arrivé dans le Game Pass voilà bientôt éditorialement parlant dans le Game Pass Stardew Valley c'est très bien vu c'est un peu tard mais c'est très bien vu, il n'y avait pas de bande annonce pour ça, du coup je vous voilà, en, je, je glisse entre, entre deux news comme ça, ça reste toujours Stardew Valley, hein. donc c'est toujours, c'est toujours du crack. Euh, et Oli Oli World, du coup je le disais, venu montrer sa custo.
1: Hi there, I'm Simon Bennett from award winning studio Roll 7. And this is our new game, Oli Oli World. It's a bold new action platformer that's bursting with personality, with a cartoon inspired art style, approachable yet deep mechanics, And a slick soundtrack to boot. But who are you in all of this? Well we're excited to reveal today that you can be whoever you want to be. For the first time in the series you can fully customize your character from your body type and skin tone to your dress sense and skateboard. You have full control so you can choose the vibe that suits you. But of course, it's more than just picking the right moustache. From Drake's functional workwear to the eco-friendly gear from Twiggies, as well as tired dye stone threads from Face Melter, there are hundreds of things. Ça c'est de la stash. Ça, ça c'était
0: de la stash, nom de, de Dieu. Dieu.
1: And combine as you explore Ollie Ollie World, wanna skate in your flip-flops? We got you covered. Wanna wear a bumblebee onesie? All right, no worries. In Ollie Ollie World, as long as you're on a board, anything goes. Je dois
0: dire que j'aime beaucoup l'idée du jeu.
1: Globalement.
0: Il faudra voir en termes de défi si les fans de Holy, Holy seront ravis ou pas.
1: Bon, en revanche, je suis
0: au regret de vous annoncer... Ah, c'est bien ça. Je suis au regret de vous annoncer que pour l'instant, on n'a toujours pas de date, hein, il me semble, pour Holy, Holy World.
1: Xbox One, PC et Nintendo Switch this winter.
0: Attendez, il l'a dit Xbox Switch, PC Cet cet hiver, donc cet hiver ça couvre soit la fin de l'année soit le début de l'année prochaine, hein. vous voyez un peu le vous voyez un peu le topo, je vous refais pas les saisons je vous refais pas les saisons, non, c'est donc officiellement Terminé pour ce petit point sur le Hideat Xbox Un point bon, où j'ai évidemment pas couvert les 30 jeux comme je disais. Je, voilà, j'avais je essayé quand même de, quand même de faire un peu de tri là-dedans. Effectivement, Sable est réapparu, mais avec le trailer de Le 3. Quelques autres comme ça sont réapparus, mais avec le trailer de 2 3, de, 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 de Le 3. Et puis surtout sans, nouveau, sans news particulière à ajouter. Euh, donc euh, donc cela, j'en ai, j'ai parfois peut-être fait un peu l'impasse et volontairement. Mais si on a terminé et du Atomic Art effectivement qui est venu mais Atomic Art bon euh, je, voilà, j'ai préféré faire le le faire le focus sur des choses que vous n'aviez pas déjà vu mille fois surtout ici où on a regardé beaucoup peut-être beaucoup trop de Atomic Heart, mais vous avez des listings hein, qui existent sur le net, vous avez notamment un listing il me semble chez VGC, euh, Video Games Chronicles euh, qui euh, vous, vous reliste absolument tous les trailers qui sont passés, ouais Space Lines from the far out, tu vois notre cassim je l'ai vraiment mis de côté, me dit, j'ai commencé à regarder la bande annonce, je me suis dit ah ouais cool, et puis finalement je, j'ai fait oh, oh j'ai pas l'impression que ça va les intéresser, mais du coup peut-être pour une prochaine, merci beaucoup Emrys Miroin, et on est parti pour une petite bamboche, je crois. Mais quelle bamboche et quel morceau de musique Euh, Il faut bien choisir le morceau, il faut pas se rater, Euh, parce que c'est ça va définir notre journée. hein. Donc euh, euh, c'est bon. Ça c'est si c'est ça qui définit notre journée, on va passer la meilleure des journées. Nous sommes donc 1335, et c'est l'heure donc de fêter le fait que nous sommes 1335. C'est le le principe de la bambouche, hein. si c'est votre première fois dans le coin, c'est vraiment le principe du truc en fait. Voilà. Voilà qui est bien. Ne touchez pas à votre téléviseur, vous écoutez bel et bien du Wave Race 64. Ce sont des choses qui arrivent, ça fait du bien et ça réveille. Euh, j'espère en tout cas que ce bilan de la Xbox vous a plu. Après, il va encore y avoir quelques petites bandes annonces. Euh, les bandes annonces des jeux sortis ou à sortir dans les temps à venir. Et puis ensuite, on ira uploader tout ça. Et moi, je reviendrai vers 14h pour jouer à des jeux avec vous. Euh, on va voir à quoi on joue. J'ai pas encore bien arrêter le programme et ce soir je serai là à 18h je serai déjà en live de l'après-midi en fait euh, pour suivre le Nintendo Indie World les 20 minutes, 20 précieuses minutes de Nintendo Indie World avec vous Euh, donc n'hésitez pas à repasser à ce moment-là et comme le veut la tradition ah non c'est pas top hein. non c'est pas je me suis raté mais c'est pas bien, c'est, c'est, c'est pas mal quand même. Je, je, Ah. Ah. Ça va pour aujourd'hui. Ah là 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 là, mais c'est déjà l'heure. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Parce que si on en fait trop après, ça va perdre de sa valeur. C'est ce que je dis à chaque fois, on veut pas tomber sur, on veut pas finir sur une dévaluation de la bamboche. Bon, on est d'accord. Parce que ça fait quand même un, un, un paquet hein, de, de bamboches. Euh, donc euh, oui, ouais, c'est sûr. Et là est-il, 11h01, on va même finir avec un peu d'avance qui me permettra de faire tranquillement mon upload pour revenir à 14h. Et ça, c'est exactement ce que j'avais prévu de faire. Alors, je suis fort content. On est donc repassé effectivement sur Indie Eddy, un morceau qu'on a déjà écouté tout à l'heure, ça fait plaisir. Et donc, euh, bande annonce, bande annonce du... Oui, dans... on peut faire ça dans ce sens-là, les bandes annonces des jeux sortis ou à sortir. Hier est sorti Blackbook. Qu'est-ce que c'est que Blackbook Blackbook, c'est un... Bon, c'est un deck builder. Voilà. C'est un jeu d'aventure, matinée de deck building. Voilà. Dans des légendes slaves. Attention au niveau de la DA, ça va vous changer. Euh, c'est donc sorti hier sur PC, Xbox et PlayStation. Et c'est donc euh, une bande annonce euh, qui est tombée dans la journée d'hier. Hein. C'est le, le fameux launch trailer. qu'au niveau des figures et des tailles, il ouais, y a quelque chose de très, euh, de très euh, sec dans la DA, dans la DA des cartes aussi. La musique a l'air assez chouette. Du coup, j'ai un petit peu envie de l'essayer, peut-être cet après-midi je suis vraiment pas la première personne à vous montrer Black Book, hein, puisqu'il n'y a pas si longtemps Koinsky en a fait justement une vidéo, hein, si vous êtes très curieux, que vous n'avez pas le temps, Koinsky hein, dont on, vous savez que je respecte énormément son travail, euh, a fait une vidéo sur le sujet, il euh, y a vraiment, je crois qu'il y a un jour ou deux, quelque chose euh, comme ça alors Black Book, sans le S, Black Books je sais pour la série, je suis un grand fan de Dylan Moran, donc euh, vous ne m'apprenez rien, mais du coup si vous n'avez jamais regardé Black Books, c'est une série incroyable voilà, c'est dit euh, et euh, donc celui-ci s'appelle Black Books, sans le S c'est moche et bugué, dit PP Max. Est-ce que c'est sourcé ou est-ce que c'est une info-chat Merci beaucoup Glouton et merci Anonymous tout à l'heure pour le gift à RPGiste. et tout à l'heure, je ne sais pas si je t'ai remercié euh, ou pas. Euh, on continue, alors bon... Celle-ci, honnêtement, je ne pensais pas que j'allais la passer. Ah la vache Ah la vache Je ne pensais vraiment pas que ça faisait partie des trucs qu'on allait regarder ce matin. Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce jeu sorte une extension Où est l'argent qui a permis à ce jeu de sortir une extension Pourquoi il y a une extension de Godfall qui sort À 20 euros bon, et Ça, ils avaient prévenu. Ils avaient dit que Godfall aurait un modèle, euh, un modèle de distribution qui serait proche de celui de Borderlands. Donc... Pas un jeu service, mais avec des extensions. Et du coup, une extension qui s'appelle Fire and Darkness, qui sort là maintenant, tout de suite pour Godfall. On regarde la bonne annonce parce que la DA nous avait manqué. N'est-ce pas La DA nous avait fort manqué. Donc, puisqu'on regarde cette bande-annonce et que vous savez que j'ai mes griefs par rapport au jeu, j'aimerais juste remettre les choses dans leur contexte. Dans les bandes-annonces de Godfall, on avait des, sc- des scènes cinématiques et en jouant à Godfall, on s'est rendu compte que toutes les bandes-annonces étaient montées sur la cinématique du début et la cinématique de fin. Donc, il y a de grandes chances que ce soit exactement la même chose là sur ce, ce trailer. C'est important de le dire. Hein. Et donc quels sont mes griefs vis-à-vis du jeu Très nombreux, c'est un demi-jeu en fait. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas suffisamment de bestiaires, il n'y a pas suffisamment de loot, il n'y a pas suffisamment d'environnement. C'est très répétitif, Euh, le jeu n'est pas assez profond, il a un bon système de combat de base mais il ne capitalise pas dessus. Et globalement sa promesse c'était ces fameuses Valor Plates qui sont les différentes armures de combat qui étaient censées être des des genres de Warframe justement. Sauf que ce qui qui diffère entre chaque Valor Plate c'est simplement l'ulti que vous allez pouvoir utiliser. Sinon, derrière, le gameplay est vraiment, mais euh, strictement le même selon les différentes valeurs Plates. Donc en fait, c'est une, c'est une promesse qui n'est même pas tenue par le jeu, si vous voulez. Et effectivement, quand le jeu arrive avec Fire and Darkness, qui est une extension qui vous dit, on a, on a intégré... Alors, tu, on voit, écrit Valor Plates, on dit, tiens, ils ont intégré des nouveaux trucs pour les valeurs Plates, donc ils sont les Warframes de ce jeu-là. Et c'est des skins, en fait, c'est juste des apparences de valorplates, Plates, alors ça n'intéresse pas grand monde. Euh, et en plus de ça, donc, une nouvelle histoire, de nouvelles cutscenes, ils insistent là-dessus, euh, un nouveau biome avec un boss inédit et de nouveaux ennemis, des boss inédits et des un boss inédit et nouveaux ennemis qui vont revenir ensuite aussi nourrir la variété des autres biomes du jeu de base, bah, qui en manquait hein, justement, il hein, faut savoir que le jeu a été très peu patché par rapport aux nombreux problèmes qu'il avait, donc moi le voir arriver effectivement comme ça, moi je ne pense même plus au fait, enfin voilà, souvent l'usage c'est de dire et dire que Duelist est mort pour ça, parce que c'est vrai que voilà, c'est, c'est Counterplay Games qui a fait le jeu, donc c'est, c'est la... La coquille qui contenait à un moment l'équipe sur, qui travaillait sur euh, dualiste. Il faut bien comprendre que Counterplay a en gros fait genre. Et est devenu un autre studio pour faire ce jeu-là, euh, mais donc Gearbox continue à essayer de le pousser euh, malgré le fait que bon bah, voilà personne effectivement euh, n'en a trop voulu, la critique a été assez dure avec le jeu, moi j'en faisais partie d'ailleurs, euh, et à côté de ça on rappelle que donc le jeu était sorti comme une extension PS comme une exclusivité PS5 parce que plein de voilà plein d'effets euh, nouvelle génération etc et puis finalement pour rentrer dans leurs frais on dirait qu'ils sont qui voilà pour rentrer dans leurs frais ils partent sur une version PS4 donc ils sortent à rebours une version PS4 pour essayer de de rattraper un peu le de rattraper un peu l'existant, ça et donc cette extension Fire and Darkness à 20€. Bon, ma première effectivement, euh, ma première, mon premier réflexe serait de vous dire.. Voilà 20 euros que vous pourriez utiliser pour plein d'autres choses. Au Knight coûte 15 voilà. euros. Mais euh, parce que je sais déjà que le contenu va pas être à la hauteur, parce qu'il y, y a des extensions à 20 euros, on sait que voilà il y, y a la vie dedans et vous allez pouvoir y passer euh, des centaines d'heures ou même juste 5 heures de pure fun. Mais là, je sais déjà que pour ra- pour réparer ce jeu-là, c'est une reprise du solo plafond en fait hein, qu'il faut. Et il n'y a pas d'extensions qui font ça. Voilà. C'est juste ma mise en garde, si je puis me permettre euh, un peu de loin. Sorti également sur le, PS, le PSVR, on avait déjà regardé la bande annonce, vous m'aviez dit oui, mais euh, il existe déjà euh, le, le, comment il s'appelle le jeu qui, le jeu modèle de ce jeu là? Il existe déjà Beat Saber, pourquoi il y aurait des Beat Saber-like Et je vous avais dit, bah pourquoi pas Pourquoi il n'y aurait pas des Beat Saber-like Donc Synth Rider euh, est sorti hier sur PSVR, et donc il y a une bande-annonce qui vous explique un peu le gameplay. Vous allez comprendre que la différence avec Beat Saber, c'est que vous ne tapez pas sur des euh, des objets, euh, vous ne tapez pas sur des espèces de caisses qu'il faut casser, euh, mais plutôt vous allez essayer de maintenir les PS Move à des endroits très précis de l'écran, euh, un peu comme dans un théâtrisme, si vous voulez. tout simplement le DMCA. Synthriders <musique> donc qui est sorti depuis hier et avec des featuring effectivement des featuring avec des groupes connus notamment Muse notamment Offspring qui permettent d'avoir effectivement des espèces de ils appellent ça des expériences dans le jeu qui sont des des qui sont des qui Pas... sont des, des... des... des des petits des petits recoins du jeu avec des featuring musicaux et si j'ai bien compris visuel aussi euh, mais j'ai pas encore malheureusement lancé le jeu mais j'entends beaucoup de bien depuis quelques jours donc je me suis dit que j'allais vous rappeler effectivement qu'il était sorti vous me rappelez à chaque fois que je parle de jeux rythmiques en VR qu'existe Ragnarok le jeu où effectivement j'allais effectivement c'est effectivement effectivement beaucoup de effectivement aujourd'hui euh, où on tape sur des tambours sur un dracard pour euh, faire des courses de dracard oui je sais que ça existe Oui, je sais que ça existe. On avait même regardé la bande annonce il y a quelques temps. Maintenant, d'ailleurs, il me semble que le chat avait été absolument conquis par ce qu'il voyait. Oui, des groupes connus de trentenaires. C'est vrai que Muse et Offspring, euh, voilà. Mais c'est là qu'est le pouvoir d'achat, c'est pour ça. Allez, c'est bon. 40 euros. Je le dis avant le reste. 40 euros. Un rendez-vous donné. Par feu. Ignition Tokyo, le 1er septembre, sur Steam, El Shaddai, Ascension of the Metatron. Vous savez hein, que ça fait quelques temps maintenant que les créateurs d'El Shaddai disent « On aimerait bien arriver sur Steam, et puis ensuite... » on arrive sur Steam et puis ensuite bientôt une date maintenant une date donc le 1er septembre un prix 40 euros et donc un trailer aussi de ce retour pur retour 2011 de la PS3 et de la 360 euh, évidemment moi je n'ai pas fait El et donc je serais bien normal de vous en parler en qualité euh, de connoisseur je sais que sur Gamecult et dans la grande famille Gamecult notamment Gajindash ils se feront un plaisir de vous dire tout ce qu'ils pensent du jeu euh, moi je vous montre juste le trailer Alors évidemment avant même de vous montrer le jeu, on va vous rappeler qu'il existe une édition collector avec l'artbook. Et la bande originale, bande originale qui, j'aimerais le rappeler, est déjà disponible sur les plateformes d'écoute légales, et ce depuis bien avant l'arrivée justement de cette version PC, ça fait quelques mois maintenant, quelques semaines, quelques mois que vous vous pouvez trouver la BO de El Shaddai, notamment sur Spotify. Alors, Vous comprenez bien que ce n'est pas une refonte graphique qu'ils veulent mettre en avant. S'il y en a une, c'est très probablement une mise au carré des résolutions d'affichage, des ratios éventuellement, s'il devait, s'il devait y avoir des problèmes de ratios. et c'est à peu près tout. C'est juste l'arrivée du jeu sur PC. Yeah. Pourquoi il y a un petit pourquoi un petit bruit switch Pourquoi ils ont récupéré un bruit de Nintendo Direct Oh quel enfer Bon c'est, la fa- c'est, les fa- c'est, voilà, c'est typiquement le genre, de, le genre de bande-annonce qui dit, grosso modo, comme le dit l'honorable Chad de la matinale, euh, non pas remastered, mais refactured. Et c'est effectivement un refactured pour une version PC, euh, en l'occurrence, euh, qui arrive donc le 1er septembre prochain. Et je suis sûr que les personnes dont le travail vous feront des tests en bonne et due forme de cette version et vous diront à quel point, euh, à quel, à quel point il, il y a une modernisation quelconque de ce que fut El Shaddai. On rappelle El Shaddai, je culte mes cassés, je culte car un peu nanar, voire très nanar. Euh, demandez à Camui. Camille vous expliquera. Ah parce qu'il y a un boss Michael Jackson qui claque des doigts dans le jeu. Merci Hans. D'accord. Ça explique effectivement ce claquement de doigts. Mais du coup, moi j'aurais évité de le mettre dans le trailer, connaissant bon, le, voilà, l'écosystème actuel du jeu vidéo, mais je comprends. À la version refactured, c'est une création... Qui, qui sur la matinale, qui sur le chat de la matinale avait eu cette incroyable idée de la refactured C'était pour Zool, hein c'était pour Zool la semaine dernière, et on va garder ça. Mais on dira pas refactured, non, non, on dira vraiment refactured. Ah, bon, le prochain jeu, on va plutôt le mettre... Ah, c'était peut-être, mais ça ira, effectivement. Euh, le prochain jeu, on va le mettre dans une boîte. Cette boîte s'appelle, édité par... Nicalis. Voilà. édité par Nicalis, je vais toujours essayer de vous, d'attirer votre attention sur le fait que les n'a pas toujours, ne s'est pas toujours bien comporté vis-à-vis des de développeurs avec qui ils ont travaillé, ils sont parfois extrêmement mal comportés avec les développeurs avec lesquels ils ont travaillé il faut toujours se dire que quand on voit un jeu qui a l'air cool et qui est édité par Nicalis, tout ce qu'il faut c'est croiser les doigts pour que personne ne soit lésé dans l'affaire à un moment ou à un autre, pour qu'il n'y ait pas de version qui soit volée aux développeurs, etc. etc., etc. Les litiges abondent et à chaque fois, c'est absolument déprimant. Mais ils annoncent donc un nouveau jeu avec un studio qui s'appelle Pixelian Studio pour la fin d'année 2021 sur Switch et PC, PC, Steam et Epic Game Store. Le jeu s'appelle Critadel. Et là, comme ça, vous vous dites, mais de qui se moque-t-on Et pourtant, ça a l'air bien et je dirais même qu'on dirait un jeu Von C'est tout, c'est dit, et voilà. Bon, c'est un run and gun, effectivement, jouable en coop avec des boulettes. Est-ce que ce sera Roglite Ça, j'ai pas trop, trop suivi, ça allait euh, très, très vite, mais donc Critadel. donc, euh, sortirait d'ici la fin de l'année sur Switch et PC. C'est effectivement Mercenario King's version Web, mais c'est pour ça que j'ai pensé à toi. Voilà. Un dernier jeu que je voulais vous montrer avant de passer sur la petite reco, rapide. Euh, c'est donc un jeu qui est au line-up du Beat Summit 2021. Et celui-ci, je le connaissais pas. Alors, il a déjà eu plusieurs trailers. Son dernier trailer à date, hein, d'a... enfin, son trailer le plus long et le plus le mieux présenté date de l'année dernière en fait, je suis sûr qu'il y a des gens qui s'intéressent aux jeux jeux vidéo indépendants qui le connaissent déjà sur le chat, il s'appelle Sansai, et donc Sansai est un jeu d'action plateforme matinée de simulation de vie qui n'a pas encore de date de sortie, il est juste prévu pour l'an prochain, la DA défonce, euh, évidemment, le, stu- le studio avec un nom comme Sonzai, qui s'appelle Sonzai Game, on pouvait partir du principe que ce serait un studio donc japonais, c'est un studio indien qui fait ça, vous allez voir ça a une patte hallucinante je trouve. J'ai fait silence le temps de, d'absorber cette DA que je trouve hallucinante. Effectivement, comme vous disiez, ça ne ressemble à rien de connu ou presque. Oui, il ne faut pas bien longtemps pour voir qu'il y a des soucis d'impact, voir qu'il va y avoir des soucis aussi de lisibilité, qu'on a aucune aucun sens actuellement euh, de, du sound design du jeu et que c'est le sound design aussi qui permettra euh, de, d'avoir euh, d'avoir un impact et une action qui est agréable et il nous manque toute une dimension hein, pour l'instant euh, du jeu mais donc Sansai est prévu pour l'année prochaine euh, et c'est donc développé euh, par un studio indien qui s'appelle Two Hot, Hot Diodes, pardon, Hot Diodes, donc des diodes trop bizarres et c'était un peu la surprise, je dois dire, de cette matinale. Je suis tombé dessus ce matin à 5h30 et j'étais là genre « Oh, waouh Faut absolument que je leur montre ça !» Et le jeu devrait redonner des nouvelles durant le Beat Summit de cette année. Et du coup, on aurait euh, probablement, euh, qui sait, peut-être même une date. Peut-être pas trop en demander non plus. Et espérer effectivement que depuis cette bande-annonce, qui je le rappelle date de l'année dernière, il euh, y ait eu du mieux sur plein de terrains. Et qu'on puisse avoir un truc qui soit à la hauteur de la DA. Parce que la DA, je la trouve, moi... Pff, absolument sublime, en plus le trailer est très bien fait, euh, parce qu'il y a tout le début où on se dit oh tiens c'est sympa Il euh, c'est une espèce de petit persona où on va avoir des, ac- des activités dures, etc et puis ensuite il y a la partie action qui part et on se dit ok d'accord, ok je veux ce jeu dans mes veines, et ensuite il y a malheureusement le troisième effet qui se coule euh, qui est le moment où on se dit ah tiens il y a ça qui coince, il y a ça qui coince, bref, on croise les doigts hein. c'est tout ce qu'on peut faire actuellement pour, pour que son soit à la hauteur de, ce, de, son, a- de son apparence surtout Merci beaucoup Diren, et merci beaucoup X-Ghost. Il toujours aucune news de Little Devil Inside qui était en fait euh, effectivement censé sortir euh, durant l'été. Donc peut-être des nouvelles durant la Gamescom, ce serait ouais, ce serait effectivement euh, le moment. Euh, Dernier truc que je voulais vous dire avant de, de rendre l'antenne, peut-être que vous êtes déjà au courant, euh, mais donc le nouveau documentaire de no Clip fait partie de la sous-rubrique des Greatest Hits, et du coup ce sera une spéciale Thief, Thief, Thief et donc une spéciale Looking Glass. Le documentaire est sorti, il dure une heure, et pendant cette heure-là, vous allez avoir des entretiens avec des anciens de Looking Glass, et pas les pires, hein, puisque vous allez avoir des discussions à propos de TIFF et de la série TIFF, avec notamment Warren Spector, mais aussi avec Ken Levin, avec Terry Brosius qui passait dans le coin, etc., etc. Donc là, c'est effectivement le début, l'intro du documentaire, mais beaucoup, beaucoup... Alors attendez, ah, il ne veut pas se lancer autrement quand ah c'est curieux ça tient. Eh ben, je suis désolé, je ne peux pas vous montrer d'image, pourtant je peux vous dire en l'occurrence qu'il y a euh, tout ce qu'il faut en termes de doc, il y a des beaux dessins, il y a des belles des belles documentations, des, les, les bouquins qui ont servi de référence au jeu, etc. Donc moi je n'ai pas encore regardé le documentaire, mais j'ai prévu de me prendre le temps de le regarder. Euh, même si ça, ça s'empile plus vite que ça ne se regarde hein, de mon côté en ce moment les documentaires de chez Noclip. Euh, et donc pas quand on passe de. quand on parle de, de Thieves. On ne parle pas du 4, évidemment, hein, mais bien du premier. Oui, c'est Darkest Dungeon à la musique, tout à fait. Ah, vous êtes parti sur les vannes de... D'accord, vous êtes parti sur les vannes de Sound de Coiffure. Infinitif. Attention, attention. Je crois que j'ai tout dit. Alors... Euh, on pourrait, c'est vrai, comme j'avais promis, et, attends, il promet, mais il, il tient pas ses promesses, euh, faire un petit tour par euh, les recos des poteaux parce que je suis sûr que vous avez des, des protos de jeux et des jeux euh, pas trop chers à recommander aux gens pour faire euh, leur euh, pour, euh, passer leur pause midi. C'était une tradition de la matinale qui s'est perdue au fur et à mesure que moi, j'ai continué à mettre plus de news dans la matinale. On en fera, on en fera promis, on en fera vendredi, c'est un engagement, mais là, je vais utiliser ces quelques minutes de plus pour euh, améliorer ma, ma mise en ligne de la VOD euh, Puisque une fois que cette VOD sera mise en ligne, je vais prendre le temps juste de manger et je reviens vers, vers 14h pour jouer à des jeux l'après-midi et jouer, des jeux, jouer à des jeux jusqu'à ce que ce soit l'heure justement euh, du euh, Nintendo Indie World. Donc grosse journée de streaming en ce qui me concerne. Il faut remplir les jauges, évidemment. Euh, je pense que c'est l'heure effectivement de... Alors là, il faut la bonne musique hein, parce qu'on peut pas se dire au revoir avec n'importe quoi en termes de musique. Ah, ça c'est bien. Ça, ça nous change. Quel jeu Je ne sais pas encore. Il y aura peut-être du Black Book il euh, y aura peut-être autre chose aussi, bah, déjà il y aura quoi qu'il arrive du Windjammers 2, euh, parce que je dois effectivement à une certaine personne de la modération, euh, voilà, je lui dois quelques victoires écrasantes sur moi pour voilà, régler quelques, quelques tensions sous-jacentes liées à la, la hiérarchie de la matinale, c'est normal et, et, euh, et, j- et je lui conséderai ces victoires avec, euh, avec, un, avec plaisir évidemment. Ah. Merci d'avoir été là J'espère qu'elle vous a plu cette matinale J'espère que vous avez eu toutes les infos dont vous manquiez Notamment autour de IdeaTXbox, Xbox Autour aussi de Nintendo ce soir de Activision, Blizzard voire de Blue Box Games même si on n'avait pas grand chose à se dire euh, donc cette vidéo je le disais hop s'en va sur Youtube version chapitrée comme à l'habitude je rappelle également que la, la, le, la VOD d'il y a deux jours va devoir être dépubliée et recréée à partir de zéro à cause d'un un bug du côté de Youtube euh, donc vous étonnez pas s'il y a une vidéo qui réapparaît et qui est voilà, je vais voir si je peux l'antidater ou pas pareil hein, cette matinale comme d'habitude existe aussi en version euh, podcast audio si vous voulez rattraper uniquement mes blabla et puis ensuite regarder les trailers de votre côté c'est disponible sur Apple Podcast, Google Podcast Podcast Addict, Spotify etc etc euh... ah oui c'est vrai euh, Oui, euh, lâchez les pouces bleus évidemment euh, euh, partout euh, les commentaires pour le référencement évidemment et si vous tenez euh, à soutenir la chaîne et la matinale par un autre biais que celui de, euh, d'Amazon et de Twitch, sachez que vous pouvez le faire sur utip.io slash goto c'est une autre manière de soutenir le projet voilà, merci beaucoup, je le disais comme ça avant, donc voilà, merci prenez grand soin de vous, et puis va y avoir un raid restez dans le coin, et à cet après-midi 14h,
1: un truc comme ça, à plus